0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند اسمها به ما چه میگویند؟ عنوان یادداشتی است به قلم ویکتوریا پرینسفیل که در ژوئیه 2021 در سایت گرانتا منتشر شده و ترجمان آن را در بهار 1401 با ترجمه بابک حافظی منتشر کرده است من نازیما حسینی هستم اسم فقط صمیمیت با خود نمی آورد بلکه حد و مرز آن را هم مشخص می کند، اسم ها مرزبندی ها را تعیین می کنند. من اسم هایی دارم که فقط اعضای خانواده ام با آن صدایم میزنند و در طول زندگیم اسم های دیگری هم داشتم که حالا دیگر کنارشان گذاشتم یک زمانی ویکی بودم البته والدینم اوایل آن را با حرف وای می نوشتند. از یک جایی به بعد خودم وای را تبدیل کردم به آی بعد از دوره لیسانس هم کلن اسم ویکی را گذاشتم کنار. چند سال پیش اتفاقی یکی از بچه های دانشگاه را دیدم که کسی هم همراهش بود. پس خودم را معرفی کردم. من ویکتوریا هستم. دوستم صدایش را پیچ و تاب داد و گفت اوه، oh, برای خودت اسم مستعار انتخاب کردی؟ ویکتوریا اسم مستعارم نبود، اما کار بردش همان بود. پنج سالی میشد شد که بعد از تمام شدن دانشگاه دیگر از اسم ویکی برای خودم استفاده نمیکردم. ویکتوریا رسمی تر است و خودمانیم کمتر دوستانه است. در واقع ویکتوریا کمتر است چون وقتی قریبه ها ویکی صدایم می کنند، در آن هست که حس بدی به من می دهد. من و آن هم دانشگاهی قدیمی، هم دانشکده ای، هم ورودی و همرشده ای نیز بودیم و در خوابگاه هم در یک راه رو زندگی می کردیم. حتی قبل از ورود به دانشگاه هم یکدیگر را می شناختیم. البته با هم رفیق نبودیم. در واقع آن روز وقتی گفتم ویکتوریا هستم، روی صحبتم با همکارش بود که کنارش ایستاده بود. به هر حال آن موقع فکر کردم هر نوع توضیح ای می تواند خراب خرابتر کند یادم نیست چطور آن بحث را جمع کردم اما حال بدی که از آن اتفاق به من دست داد تا مدتی با من بود. آنطور که من فهمیدم نامیدن یکدیگر به عنوان تجربه ای تعاملی نه خونساست و نه محدود. اسمها در مکالمهای طبیعی بعد از معرفه اولیه دوباره سراکلهشان پیدا می شود. اینکه چطور یکدیگر را صدا می کنیم نشان می دهد که به چه چشمی به هم دیگر نگاه میکنیم؟ و نشان می با هم آشناییم یا نشان می برای هم احترام قائلیم. سمیمیت به خودی خود موضوع است و حد و مرزی که آن را مشخص می کند هم می تواند بسیار شکننده باشد. پس اسمی که با آن همدیگر را صدا میزنیم که تجسمی است از هر دو مورد یعنی هم خود سمیمیت و هم حد و مرز آن می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند. بحث درباره ها همیشه در ذهن من جایگاه پررنگی داشته است. یک روز پنجشنبه در صندوق پستیم چشمم افتاد به مجله بریتیش ووگ نسخه مه 2021 و اسم تندیوی نیوتون که روی جلد نوشته شده بود. بعد از نگاهی سرسری دوباره برگشتم تا املای اسمش را با دقت بخوانم. تصویرش روی جلد زرشگی رنگ مجله با آن وقار و پاهایی که روی هم انداخته بود گویی تصدیق می کرد که داریم وارد قلم رو به او میشویم. شویم. تندیوی نیوتون تولد دوباره چهره ای شناخته شده. وقتی فهمیدم که اسم اصلیش تندیوی است و نه تندی که همیشه در تیتراش ها نوشته میشد مثل این بود که تکی از یک پازل در ذهنم سر خورد و سر جای خودش قرار گرفت. خیلی وقت بود که اسم تندی فکرم را درگیر کرده بود. چون نه با رگ و ریشه آفریقایی اوجور در میآمد نه با رگه اروپاییش. در مصاحبهی که در مجله از او چاپ شده بود، گفته بود که اسمش همیشه اشتباه نوشته می شده، چون نامش در اولین تیتراش به خاطر سهلنگاری بدون حرف دابیلیو نوشته شده است. مصاحبه کننده را در بچگی به عنوان کودکی توصیف می کند که حرف دابیلیوی اسمش از قلم افتاده، دیده و شنیده نمی شود، به این امید واهی که کمتر احساس متفاوت بودن کند. در داستان او پژواک ضعیف تجربه ای را شنیدم که برای خودم هم بسیار آشنا بود. اینکه یک عمر بشنوی به شنووی مردمی که اسم سختی مثل آگیلرا را به خوبی تلفظ می کنند. اسم آسیایی و آفریقایی را له و لورده بیان می کنند و با روش های مخفی و رمزگذاری شده به آدم میفهمانند که ما دو جور اسم غیر معمول داریم. یکی آنهایی که میشد همانطور که باید تلفظشان کرد، و دوم هایی که ترجیح دادیم تلفظشان را اصلاح کنیم. اولش خیال می کنیم میدانی که این احساسات بر اساس چه معیارهایی انجام می شوند، ولی در واقع این معیارها همیشه هم آنچنان که به نظر میرسند روشن نیستند. بیونگ چولهان در کتاب از بین رفتن آینها می گوید ادراک نمادین از نوع بازشناسی به معنای ادراک امری ثابت است. در جهانی که معمولاً با ویژگی‌های چون تغییر و تجربه‌های گذرا تعریف می‌شود، اسم‌ها یک استثنا محسوب می‌شوند. آنها موجودات سرسختی‌اند که جلوی حرکت بی‌رحمانه زمان قد علم می‌کنند. سنمان بالا می‌رود، عنوان شغلی و حتی تابعیتمان عوض می‌شود، اما اسممان همواره با ما باقی می‌ماند. چیزی که با حرکت مداوم زندگی در تزاد است. برای هر کودکی که پا به جهان می‌گذارد، اسمی انتخاب می تا او را از دیگران متمایز کنیم و به این ترتیب برایش به عنوان موجودیتی تغییرناپذیر، جایگاهی در دنیا مشخص کنیم. بخشی از این تمایز در سراسر مسیر زندگی همراه اوست. اسمها ماندگارند، اسمها باقی میمانند، اسمها کارکردهایی دارند، اولینش این است که اسم کلمه است که با آن ما را مخاطب قرار می دهند. وجود ما تا حدی با بازشناسی دیگران معنا پیدا می کند و این موضوع تجربه اسم گزاری را به اقدامی مشارکتی تبدیل می کند. در بعضی از خانواده های قرب آفریقا از جمله خانواده من ممکن است اسم کودکی را از روی اسم یکی از خیشاوندانش انتخاب کنند تا میراس منحصر به فرد خانوادگی او را گرامی بدارند. آنطور که به من گفتند وقتی بچه بودم در برابر هر اسم مستعاری یا حتی صدای اسم واقعی خودم مقاومت به خرج می دادم. با هر اسمی صدایم می زدند، جواب نمی‌دادم. اولین کلمه‌ای که به زبان آوردم اسم حیوان خانگی یکی از اجدادم بود. مادرم دوباره آن اسم را تکرار کرده و از من پرسیده که آیا این همان اسمی است که دلم می‌خواهد من را با آن صدا بزنند؟ ظاهراً جوابش را با یک لبخند دادم. سی سالم شده اما هنوز هم وقتی به این اسم صدایم می می‌کنند بی اختیار لبخند می‌زنم. تغییر نام همیشه هم بی درد سر نیست. چه معنی می دهد اسم کسی را در جامعه بدون موافقت خودش یا حتی اطلاع قبلی تغییر دهند؟ مثلا تندیوی را بکنند تندی فقط به این خاطر که پذیرفتنی تر است؟ وقتی دیگران نام کسی را از روی ناتوانی ناشی از تنملی یا جهل ناشی از راحت طلبی تغییر می دهند، در واقع آن فرد با زبان بیفکر قریبه ها تغییر داده شده و شاید بودن این امر را هم بتوان در همین مسئله جستجو کرد. بازشناسی یک نام برای خیلی ها کار کردی نمادین دارد. وقتی اسمی را که میشنوی میشناسی می, می, می دانی که باید انتظار چه چیزی را بکشی. علاوه بر آن، بازشناسی یک اسم قالبن با خودش سمیمیت به همراه می آورد. منظورم همان لحظه نیست، بلکه تاریخچه زندگی یک فرد است. اسم هر شخص اساسا نوعی خاطره هم به حساب می آید و است از لحظه صمیمی و تاریخی. لحظه که در آن نمادی به فرد عطا کرده اند که به واسطهش می تواند این جهان را خانه خودش بداند و این یعنی نامگذاری به مسابقه شناسی. گاهی غریبه ای فقط به این دلیل که از تلفظ اسمی عاجز است، تصمیم میگیرد صاحب آن اسم را از فهرست خط بزند. در داستان تندیوی نیوتون این غریبه می تواند راهبه مدرسه ای که او در آن درس می خانده باشد یا شاید هم مدیر مدرسه که دارد جوایز را بین دانش آموزان تقسیم می کند. میتوان گفت در این حالت جایگزین کردن اسم در واقع به معنای تنظیم مجدد روابط قدرت است. او با این کار به معنای واقعی کلمه توازن قدرت را برای صاحب آن اسم و موقعیت تغییر می و نه تنها به او بلکه به تمام حاضران اعلام می کند که آن شخص هرگز آن چیزی که خودش فکر می کرده نبوده است. چون من اینطور تصمیم گرفتم. در دنیای امروز که بر سر هر چیزی میتوان بحث کرد، در مورد اسمها قضیه از این قرار است که آیا گوینده خوش دارد تصمیم بگیرد اختیار جسمتان را به شما بدهد یا خیر. محمد علی که با نام کاسیوس کلی به دنیا آمده بود، اعلام کرد که نام اولیش اسم بردگانی است و به این ترتیب آن را کنار گذاشت. من این اسم را انتخاب نکردم و آن را نمیخواهم. علی فقط با اسم کلی مخالف نبود بلکه با چیزی که این اسم نشان میداد مخالف بود اینکه اجدادش برده بودند و همچنین میراث مربوط به این بردگی اسمی که او برای خودش برگزید به معنای محبوب خداوند است او با انتخاب این اسم برای خودش اجازه داد تا ایمانش تاریخچه خاطره و صمیمیت اسمش را تعیین کند او اسمی را که میراث اجداد سیاه پوستش بود کنار گذاشت و نامی را برای خودش انتخاب کرد که چیزی در خود داشت که میشد به همان اجداد سیاه پوست نیز اعطا شود. نمیتوانم از فکر تندیوی نیوتون بیرون بیایم. وقتی او اسمش را مجددا عوض کرد، کارش فراتر از یک اصلاح نام بود. او با این کار به اسمی بازگشته بود که منعکس کننده اصل و نصب خانوادگیش بود. هر هرچند زندگی دو نفری که نام بردی متفاوت تر از این نمیتوانست باشد، اما هر دوی آنها باید نام خود را و به طبع آن هویت خود را از جامعه بیتفاوت اما مدعی و انگلیسی زبان باسپس بگیرند. جامعه ای که نامی را به آنها تحمیل کرده بود، آن هم نه با هدف به رسمیت شناختن، بلکه با هدف نادیده گرفتن آنها. اسمی که به کسی تحمیل می شود، مدام به او یادآوری می کند که از خودش اختیار و عاملیتی ندارد. وقتی نام شما پیوسته به وسیله دیگران بازنویسی می شود یا از ابتدا انتخاب شده تا یادآور بردگی گذشتگان شما باشد، ذاتن است. در این صورت اسمتان پیوسته یا داور چیزی یا کسی دیگر است و چقدر جالب است که تندیوی و محمد هر دو معنای محبوب می دهند کم است که این شنین مؤثر دو ویژگی عشق و به رسمیت شناخته شدن را با هم به تصویر بکشد محبوب دلالت دارد بر دیده شدن از سوی فردی دیگر کسی که هم شما را می و هم دوستتان دارد به خاطر آنچه که هستید. چند وقت پیش ناخواسته در شرایطی قرار گرفتم که باید موضوعی را به دقت بررسی می کردم. آن زمان والدینم داشتن از هم جدا می شدند. با دقت بسیار شروع کردم به تعمق درباره هویت خودم و به این فکر می کردم که چه تصمیمی باید درباره نام خانوادگیم بگیرم. نام خانوادگی فعلیم روی جلد اولین رمانم درد شده بود و رسما اسم هرفعیم به شمار می رفت. می توانید آن را اول همین پادکست هم بشنوید. این نام خانوادگی پدرم است. کسی که نمی توانم حتی تصور کنم دوباره چشمم به چشمش بیفتد مگر برای تعیید جنازش در سردخانه. اما این اسم، ورای پایان زودرس رابطه من و پدرم به کار خودش ادامه می دهد. اسم پرینسفیل نیز برای خودش ای دارد که من به تازگی ابعاد پنهان آن را کشف کردم. پرینسفیل ها از نوادگان سلسله آموچری هستند که چند قرن پیش پادشاهی کالاباری را پای گذاری کردند. کالاباری زمانی دولت سنتی و ثروتمندی در آفریقای غربی به شمار میرفت و بعدها در کشور نیجریه ادغام شد و امروزه چیزی بین۵ هزار تا 500 هزار نفر به زبان بومی آن صحبت می کنند که من جزء آنها نیستم. اما والدینم هر دو به آن زبان صحبت می کنند. زبان اجدادی من زبان نادری است و تاریخش هم کمتر شناخته شده است. این بار هم مثل کاری که در زمان نوشتن کتاب در امارت گلها انجام داده بودم تاریخ را مطالعه کردم تا درباره اش بنویسم و به تعداد بیشتری از آدمها معرفی کنم علاوه بر این درباره آن زبان هم چیزهایی یاد گرفتم به راستی اسمها به ما چه می‌گویند اولین رمانم در امارت گلها تاریخ غیر مستند بردگان شرق آفریقا در دربار پادشاهی قاجار در ایران قرن 19 را روایت می کند. در اکس هایی که ناصر شاه گرفته به عنوان بخشی از تاریخ فراموش شده ایران مردان جوانی از هبشه را می تواندید، با لباسهای نفیس و چهرههایی رنگ پریده که مشغول نگهداری از فرزندان اربابان قاجار خود هستند. وقتی این اکسها را دیدم متوجه شدم که دلم میخواهد داستان این بردگان حبشی را روایت کنم تا برایشان مرسیهی سروده باشم تا فراتر از نگاه قارتگرانه با سکوت غمبارشان مواجه شده باشم. در امارت گلها، اثری داستانی تاریخی است، اما نوشتنش به نظر غیرممکن آمد تا اینکه جمیل حبشی را پیدا کردم. جمیل شخصیتی واقعی است که در آن دور زندگی می‌کرد و گزارش کوتاه اول شخصی درباره خودش نوشته است. این گزارش تنها نوشته‌ی در دسترس و اول شخصی است که به قلم بردهای حبشی در ایران نوشته شده است. اطلاعات زیادی از آن دوران به دست نمی داخد. اما مواردی را مثل نام او اینکه اجدادش از کجا به ایران آمده اند و او در این مدت کجا زندگی می کرده است شامل می شود. من داستانی را در افکار او یافتم. به این ترتیب جمیله تبدیل شد به شخصیت اصلی رمان من. اسم شخصیت را مطابق اسم واقعیش جمیله هبشی گذاشتم تا هم یاد او را زنده نگه دارم و هم رمانم را غنیتر کنم و به آن اندک اطلاعات تاریخی رنگ و بوی انسانی ببخشم. اما تقریباً مطمئنم که جمیله هبشی هم مثل کاسیوس کلی نام بردگانی آن زن بوده است. اینکه تا چه میزان به جمیله واقعی افتخار میکردم یا بردگی او را تصدیق میکردم، موضوعی بود که در مورد سایر شخصیتهای داستان هم بارها و بارها با آن مواجه شدم. عبی ملک، دوست جمیله و یکی از خاجگان دربار و مشاور ای که جمیله کنیز اوست، تأکید میکند این که به او اجازه داده اند اسم اصلیش را حفظ کند، امتیازی محسوب میشود. ابی ملک نامی یهودی مسیحی است حال آنکه ایران در سال 1895 و در زمان وقوع این داستان کشوری اسلامی بود در واقع آنها هر اسم جدیدی را هم روی برده نمیگذاشتند و برای این کار از اسم اسلامی یا ایرانی استفاده میکردند اتفاقی که برای نام ابی ملک افتاد در کل به نظرم از ارزش انسانی بالایی برخوردار بود هرچند که از زشتی اقدامات پنهان و آشکاری که در دربار قاجار و در خرید و فروش بردگان آفریقایی انجام میشد و اختیار و عملیت بردگان را از ایشان سلب می کرد، چیزی کم نمیکرد. اما همچنان معتقدم که نامگذاری مسئله مهمی است و بی ارزشمند است اگر بتوانی اسمی که با عشق برایت انتخاب شده را نگه داری و با اسمی که نماد بردگیست جایگزین نشود. گشت و گذار در تاریخچه زندگی هبشیها ها انگیزه ای شد تا در تاریخچه زندگی و نام خانوادگی خودم هم دست به کاوش بزنم. چیزهایی که با قاطعیت می توانیم بگوییم مالکشان هستیم، معمولا همان چیزهایی هستند که در فهمیدنشان کندیم. مثلا خود من در سه دهه اول زندگی به ریشه های نام خانوادگی ام یا خانواده گسترده که تحت این نام تعریف می شدند توجه چندانی نداشتم. من به واسطه زندگی در قاره دیگر از خانواده گسترده ام جدا افتاده بودم و چون شناخت کافی از زبانشان نداشتم، چیز زیادی هم از آنها نمیدانستم. پس در همان شروع تحقیقاتم هم مردد شدم. و احساس کردم نمیتوانم خودم را یکی از آنها بدانم. لا طبق متون دانشگاهی زبان انگلیسی، چهارمین پادشاه سلسله آماچری، فرزند شاه کاریبو آماچری سوم، اولین کسی است که پرینسویل نامیده شده است. شاه عبی آماچری چهارم برخلاف پادشاهان قبلی و به ویژه برخلاف پدرش نمادی از عدم ثبات بود. رقم مرگ پدرش در آوریل 1863 او به طور خودکار جانشین پدر نشد تنشهای سیاسی در آن زمان بالا گرفته بود و در نتیجه این تنشها خاندان رقیب فرد دیگری را برای جانشینی پادشاه پیشنهاد کرد در پی این اقدام، هر دو خاندان نیروهایشان را برای نبرد با نیروهای منطقه اوکارکی آماده کردند که در نهایت به جنگ اوکارکی سال 1863 انجامید. در مطالعاتم متوجه شدم که چگونه مردم با قایقهای جنگی با هم نبرد می قبلا از مادرم شنیده بودم که پرینسویل در گذشته ماهیگیر بودند. اما چریه سوم کسی بود که توانست ی پنجاه سال تلاش تنها قای ای را که به او ارس رسیده بود گسترش دهد و تبدیلش کند به مجموعه ای از ثروتمندترین قای خانه های آن زمان. اما پسرش که طبق مستندات اولین پرینسویل محسوب می شود کسی بود که شهر با را در سال 1884 بنانخاد. شهری که پدر و مادرم هر دو در آن متولد شدند. یکی از والدینم متولد این سمت رودخانه و دیگری متولد آن سمت رودخانه است برای همین است که عشق به آب در خون من و اجدادم جریان دارد شاید این همان چیزی است که با شناخت نیاکان کسی دستگیرمان می‌شود محمد علی نام قبلیش یعنی کاسیوس کلی را به تاریخ سپرد اما دودمان و اصل و نسبی که به توان آن را دنبال کرد، احتمالاً به این کار می آید که نوعی ثبات به دنبال می آورد و حسی از تغییر ناپذیری را به واقعیت فعلی شخص اضافه می کند. این مسئله گاهی حتی زمانی که فرد سراحتاً نامش را تغییر نداده است، به طور غیر ای ضرورت پیدا می کند. اسم شما به روش هایی که انتظارش را ندارید میتواند شما را در جایگاه خاصی قرار دهد یا از جایگاهی که در آن هستید خارج کند. اسم گذاشتن بر روی کسی بیش از هر کار دیگری میتواند او را پیوند دهد به خودی بیرونی که در طول زمان پایدار است. با در نظر گرفتن این نکته وقتی با روایتهایی مواجه می شوید که دیگران با پیشورسها و پیشبینیهای خودشان از کسی دارند، احتمالاً این اصل و نسب آن شخص است که به عنوان ریشه های او شناختی کلی از او به شما می دهد. چند هفته پیش یکی از خوانندگانی که تازه رمان در امارت گلها را خوانده بود حرفی به من زد که با شنیدنش برای لحظاتی احساس بیریشه بودن کردم او گفت در ابتدا حس خوبی نداشتم از اینکه می‌دیدم سفید سفیدپوست درباره آفریقایی‌های خاورمیانه نوشته است خوشبختانه در ادامه گفت با جستجو در شبکه های اجتماعی متوجه شده است که من برخلاف اسم ظاهرن انگلیسیم اصلا سفید پوست نیستم. اینجا خوردن اولیه یک مخاطبان کتاب شروع مبحث عمیقی بود که دنبالهش به مسائلی بسیار فراتر از اسمهای ما کشیده میشد. اما موضوع کلیش همان بود. تا پیش از آن چندان به این موضوع فکر نکرده بودم. به عنوان کسی که در انگلستان بزرگ شده ام میدانستم که نژادپرستی پرستی در اینجا حقیقتی است که کسی جرأت صحبت کردن در باره اش را ندارد. علاوه بر آن متفاوت بودن هم موضوعی بود که زمینه را برای ترد شدنم آماده می کرد. در مدرسه های خصوصی که در آنها تحصیل می کردم، اکثر بچه ها سفید پوست بودند و غیر سفید پوست ها هم با تکیه بر ریشه مشترک شان قدرت مشترکی یافته بودند. من در چنین فضایی امنیت را در نجابت و خودمانی بودن یافتم و این کار مثل این بود که خودم را سنباده زده باشم تا تفاوتهای ذاتیم با آنها را از بین ببرم. این کار سبب میشد فردی معمولی و کسل کننده به نظر برسم که میشد به راحتی فراموشش کرد. به این ترتیب فهمیدم که انسان تا چه حد میتواند تنها بماند. درست مثل اسمم، هیکل لاغر و موهای بلند و مشکیم، چه در حالت بافته و چه در حالت مجعد یا صاف نیز سبب شد، بیش از پیش خودم را میان نشانه هویتی ساده و محجوبی مخفی کنم که باعث می شدن در نگاه دیگران چندان جذاب نباشم و معمولی به نظر برسم و ماجرا به همین منوال ادامه پیدا کرد. امروز هم که سیاست های عصر اصالت تلاش می کنند بدن زنان سیاه را از قید معیارهای های کمال اروپایی محفر آزاد کند، نامهای ما همچنان از این تلاش جدا مانده جدا مانده تا همچنان زیر یوغ باورهای پذیرفته شده پیشینی باقی بمانند که بر تراحی آنها تأثیر گذاشته است. مشاهداتم هم در زندگی هرگز مرا رحانه می کند. نوشته هایم در این کتاب حول محور تجربه های دور از وطن می گردد. بنابراین بعید به نظر میرسید که اسمم بتواند مدت زیادی اصل و را مخفی نگه دارد. اما این اتفاق افتاد و هرچند عکس چهره هم پشت جلد کتاب است، خیلی از خوانندگانی که کتاب را به صورت اینترنتی خریدند، دچار همان سو می‌شدند می میشدند که آن خواننده گرفتار شده بود. ظاهرا این تناقض آزاردهنده قرار نیست دست از سران بردارد. هرچند پرینسفیل است که برای یک گوش ناآگاه نامی انگلیسی یا حتی آنگلوساکسون ساکسون می نماید، اما در عین حال بارزترین نشانه برای آفریقایی اصل بودن من است. داشتن اسمی که هم به تبارم اشاره می کند و هم ذهنها را از آن دور می کند، اسمی که هم نام سلسله‌ای آفریقایی است و هم سابقه آفریقایی را پاک می‌کند مثل داشتن همزمان مشکل و راه حل است. این مسئله خواه ناخواه نمادی است از تجربه دو فرهنگی بودن، ای که دوستان آفریقایی و آسیایی من به خوبی با آن آشنایی دارند. اینکه که نام من جلوی چشم باشی اما پنهان بمانی در انگلستان اواخر سده 20 و اوایل سده 21 که در آن پذیرش نژادهای دیگر کمتر از پذیرش بنی اسرائیل در مصر بود، مخفی شدن جلوی چشم دیگران به این معنی بود که باید از دید والدین و جامعه که خودشان را در این موضوع مرجع می‌دانستند، به طور کامل شبیه این یا آن چیز مشخص دیده می‌شادی. خوب که نگاه کنیم تضاد فرهنگی شبیه به ماجرای نامگذاری است در بیشتر موارد شخص مورد نظر در نامگذاری خودش حد اکثر نقشی منفعلانه ایفا میکند اسم های ما و خودهای ما قبل از هر چیز کار کرده اجتماعی دارند چرا که باستابشان به خود ما برمیگردد به عنوان کسی که در انگلستان متولد و بزرگ شده بودم، نام خانوادگیم از معنای تاریخیش فاصله گرفته بود. همیشه به نظر کمی بد شکل و برایم آزاردهنده بود که در طول زندگیم دیگران پی در پی آن را به شکل‌های مختلفی تغییر می‌دادند. تغییر نام پرینسویل تقریباً همیشه آخرش به همان پرینسویل ختم می شود. هر چند گاهی هم با شکل‌های تازه‌تری از آن مواجه می‌شوم یکی از تغییر شکل‌های عجیبی که گاهی به اسمم می‌دهند این است که آن را به شکل پرینکاویل بیان می‌کنند و این اتفاق هنوز هم میافتد. اما من در مقایسه با دیگر دوستان دو فرهنگیم که والدینشان متولد خارج انگلستان بودند و اسم کوچک بچه‌هایشان را متناسب با تاریخچه خانوادگیشان انتخاب کرده بودند تجربه ای که از تلفظ اشتباه اسمم به وسیله دیگران داشتم هرچند آزار دهنده بود اما معمولا درد سرساز نمیشد. تا اینکه یک بار شورای محلی مرتکب این اشتباه شد و آنجا بود که دسترسی من به تمام خدمات محلی قطع شد. اینکه رسما اشتباه خطابت کنند موضوع پریشان کننده است. این اتفاق هم جنبه شخصی ندارد و هم می شود گفت دارد. و چیزی بین نادیده گرفته شدن و با کس دیگری جایگزین شدن است اسم کوچک من ویکتوریاست قسمت دوم اسمم هم انگلیسی است و مثل خواهر و برادرهایم حرف اول اسم من هم با حرف اول اسم پدرمان یکیست قسمت سوم اسم من اسمی کالابار است اسمی که فقط مادرم من را با آن صدا میزند این اسم را به ندرت به کسی گفتم و از این به بعد هم قصد ندارم این کار را انجام دهم. من با تندیوی نیوتون به خاطر اینکه اسم پرمعنی را به شکلی را میز بیان می‌کنند احساس همدلی می‌کنم. من قسمت سوم اسمم را به کسی نگفتم تا گرفتار سرنوشت مشابهی نشود. قسمت سوم اسمم را فقط آنهایی می‌دانند که به زبان کالاباری صحبت می‌کنند. و من با شنیدن این اسم بسیار بیشتر از شنیدن اسم ویکتوریا احساس می کنم در خانه هستم. این خانه کجاست؟ راستش جایی میان صدای مادرم. از وقتی مصاحبه تندیوی نیوتون را خواندم احساس می کنم چیزی در رفتارم تغییر کرده است. پیش از آن در گفتگوهای جمعی، مکالمات اینترنتی و صحبت با قریبه ها، عدب به من حکم می کرد وقتی می شخصی با اسمی نامتعارف را مورد خطاب قرار دهم، پیشاپیش از او عزر خواهی کنم. این کار به نظرم نوعی به رسمیت چناختن بود و فکر می حداقل حد کاری که در این شرایط باید بکنم، این است که محدودیتهای خودم در خواندن آن اسم را به او اعلام کنم. و برداشتی را که از آن اسم کرده ام به او بگویم. اما بعد از خواندن آن مصاحبه روش کارم را تغییر دادم. حالا وقتی اسم کسی را صدا می زنم، مکس می کنم و از او می خواهم که اگر اشتباه گفته ام اصلاحش کند. البته در دنیای پرسر و صدا و فناورانه امروز انجام این کار خیلی هم ساده نیست. در دنیایی که تغییرات با سرعتی سرسام آور از هر سو در جریان است، جا دارد بیشتر روی این مکسی که برای شنیدن و تایید گرفتن انجام می‌دهم کار کنم. شاید بهترین روش برای آشنایی با نام فردی دیگر این باشد که مثل آنچه درباره اسم تندیوی نیوتون رخ داد، آن را از زبان خودش، با صدای خودش و به شیوه خودش بشنویم. هفته گذشته از روی عکسی در اینستاگرام متوجه شدم یکی از دوستان عزیزم رمانم را خوانده است. دوستم در حال حاضر در زادگاهش سنگاپور زندگی می کند. وقتی در سالهای اول تحصیلمان در آکسفورد برای اولین بار او را دیدم، از من خواست که زی صدایش کنم. با بیخیالی گفت هیچکس تا به حال نتوانسته اسم اصلیم را درست تلفظ کند. این حرفش تا مدتی ذهنم را به خود مشغول کرد. به تندی که فکر می‌کنم چهره‌ام در هم می‌رود. چهار سال پیش آن دوستم را برای اولین بار در کشور خودش، سنگاپور ملاقات کردم. وارد رستورانی شدم و اسمم را به مسئول رزرو میزها اعلام کردم. پیشخدمت در جواب گفت: اوه oh, بله، شما مهمان جی هستید. میزتان آنجاست. او منتظرتان است. لحظه خوشگم زد. سرم را به نشانه تایید تعیید حرکت دادم چون نمیتوانستم صحبت کنم. وقتی سرانجام رسیدم سر میز دوستم که تقریبا پنج سالی میشد ندیده بودمش، به تلفظ درست اسمش فکر میکردم. جی آن روز نه تنها برای اولین بار بعد از مدتها میدیدمش، بلکه این اولین باری بود که تلفظ درست اسمش را میشنیدم.